0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca de Grishaverse, este mundo mágico creado por Libardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero.
1: Hoy discutiremos los capítulos 32 al 35 del Rey Marcado. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que es nuestra sesión número 13 y penúltima sesión discutiendo el rey marcado y tenemos en este bloque cuatro capítulos tenemos eh, un capítulo desde el punto de vista de soya luego uno de nina luego otro de soya y luego otro de nina entonces para no estar haciendo este brinco entre las narrativas vamos a leer primero los dos capítulos eh, de soya y luego los dos de nina así que vamos a comentar el capítulo 32 y luego el 34. Continuaremos con el 33 y finalizamos con el 35. Entonces, pues bueno, comencemos con el 32, que es desde el punto de vista de Soya, que bueno, estamos aquí en medio de toda la crisis, todo el caos que dejó Elizabeth. Tenemos a Nicolai todavía con la espina clavada en el pecho y con el este monstruo tratando de atacarlo. Bueno, como que Nikolai tomó control del monstruo y trata de atacar a, a, a Yuri. No sé, fue, es súper es caótico este capítulo, pero tenemos unas revelaciones y unos momentos impactantes que, wow, Soya, mis respetos más que antes. Y sé que me seguirá sorprendiendo, pero aún así como que llegamos a un punto del libro en el que, wow, te sorprende Soya y la quieres todavía más y estás como lista de ver qué más va a hacer, qué más puede hacer sobre todo con este poder que llegan al final de este bloque.
0: Oye, sí, la verdad es que desde, desde que la vemos encerrada en esta cúpula de, de savia, y que pues empieza ya como que a tratar de romper estos límites, ¿no? Y a hacer uso de este poder de los agitamareas para... ¿Qué era, qué era lo que hacía? Eleva la temperatura y como que quiebra la estructura de, de la esfera y demás. Entonces... Ya desde aquí estamos viendo que sí puede realmente, este, como le ha venido enseñando Yuris, ¿no? de que acaso no somos todas las cosas. Creo que he hecho las paces con como el conflicto interno que tenía yo con, con todo este poder que está ganando y con todos los, los límites que estamos quebrando, porque pues, sino como hemos venido diciendo, pues realmente no, no sabemos hasta dónde llegan realmente esos límites. Entonces... El, el hecho de, de ya verla aplicando todo lo que está aprendiendo con Yuris está, está impactante. Pero sí, sí me entristeció bastante el, el capítulo con, con pues, la muerte de Yuris, ¿no? O sea, todo este reencuentro que tiene con él y, y pues vemos nuevamente a esta soya como destrozada, no, 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 no destrozada, pero, pero sí des, en est, con esta vulnerabilidad en donde... No quiere perder también a Yuris. No sabemos realmente cuánto tiempo han pasado aquí, pero ha sido su mentor, ha sido quien la ha forzado a, a seguir creciendo y claramente ya le había agarrado pues hasta cierto punto cariño. Entonces, tener que perderlo junto con tantas pérdidas que ya viene acumulando en su vida, pues me imagino que debe haber sido muy duro.
1: Sí, y esta aclaración que le hace Yuris de no, yo no soy tu tía, soy tu maestro y demuéstrame que eres excepcional. Esta parte creo que es muy importante porque cuando tenemos alguna herida o algún problema, algo que no ha sanado, tendemos a proyectar este, estas relaciones o estos, estas situaciones en otras personas o en otras relaciones. Y creo que claramente es lo que le está pasando a, a Soya. Tiene miedo de, de perder a Yuris, así como perdió a su tía. Pero esta aclaración que le hace de, oye, no, la situación es distinta. Y yo te entrené y, y dice, has sido una alumna competente, nada más competente, ¿no? Pero demuéstrame que puede ser excepcional. Porque Dentro de todo este, este caos, pues él también trata o sigue tratando ¿no? de, de sacarla a esta zona de confort, de hacer que se esfuerce, de que haga estos progresos como mencionabas. Entonces, pues en su lecho de muerte literalmente está todavía eh, siendo su maestro y su mentor. Todavía enseñándole más lecciones y no nada más eh, por, como por ayudarla, sino porque sabe que Soya tiene la capacidad y pues este empuje de hacer cosas no solamente por ella y por su beneficio, sino para ayudar a otros. Y sabe que, que gracias a Soya, o que con el, sí, con los ánimos de Soya y con su, sus poderes y con eh, su visión, va a poder hacerle frente a Elizabeth. Sobre todo con ya con esta revelación ¿no? que, que tienen ellos también, tanto, tanto Yuris como Grigory, eh, que Elizabeth los, los traicionó. Entonces sabe que alguien tiene que ser muy poderoso para poder enfrentarse a ella y lo que se viene con el oscuro. Porque eh, todavía, bueno, aquí cuando, cuando está Yuris eh, eh, muriendo, todavía no se enfrenta a Elizabeth, perdón, Soya, a Elizabeth. Entonces, me imagino que Yuris no se da cuenta que tiene todavía el cuerpo en el oscuro y que más o menos lo que trama, supongo. Así que sabe que Soya tiene la capacidad de hacer todo esto. Así que, bueno... Está muy, muy fuerte el asunto. Y vemos otra vez esta frase ¿no? que comentábamos, lo de eh, soy ya de la ciudad perdida, soy ya del jardín, soy ya sangrando en la nieve. Y otra vez lo de eres suficientemente fuerte para sobrevivir la caída.
0: Sí, ya no sé si es una caída metafórica o si de verdad vamos a verla caer otra vez, literalmente. Pero bueno, por lo menos hasta el momento no ha pasado. Y hablando de Elisabetta, este capítulo me hizo odiarla todavía más porque lo que le hizo a Yuris de verdad se me hizo muy intenso y muy desalmado, o sea, sabíamos que ya habían hablado de que solamente su propio poder sería capaz de, de destruirlos. Entonces esto de darle combustible para que sus propias llamas lo consumieran desde dentro, se me hizo sumamente cruel. Entonces no, no, me, no me queda más que odio hacia, hacia Elizabeth, muchísimo coraje y, y creo que traigo una imagen mental muy, muy clara sobre toda esta como secuencia que tuvo Soya con, con Yuri, de pues cómo tiene que tomar su vida, ¿no? Para, para poder convertirlo en su amplificador, tanto que, que Soya lloraba el amplificador que perdió y pues ahora todavía no solamente va a llorar. O más bien, llora la pérdida de, de, este, de este mentor, pero gana estos dos amplificadores. Impresionante, la verdad. Entonces, creo que me llegó un punto en el que hasta me dio risa cuando estaba como tratando de visualizar la imagen que van a tomar estos amplificadores y que menciona que se va guiando por, por las... que las mismas escamas no la van guiando, y que dice que, que querían tomar la forma de una corona, y se queda así como que, Juris hmm, <ríe> Me dio mucha risa eso, y al final, no, las fuerza a hacer estos nuevos, estos nuevos brazaletes.
1: Sí, igual, me hizo muy, muy fuerte esta escena, porque, o oh, bueno, ¿será que me impactó mucho cuando describe que, que pues, perfora el corazón, no llega al corazón, pero que también ella siente como las garras de Juris y siente su sangre derramarse, pero cuando ya por fin se puede ver a sí misma, ya no había sangre, pero estaba todavía su kefta destrozada y tenía como las cicatrices, ¿no? Que estaban las heridas san eh, sanándose. Se me hizo muy impactante. Eh, no sé, es, visualmente... Hay que buscar si hay, si hay algún fanart, sobre todo de, de color Pem. ¿Sí lo dije bien? Sí, eh, creo. Que ha hecho muchas escenas de, de, de estos libros sobre todo de King of Scars o de Real Marcado y también de Ley de Lobos. Entonces hay que ver si hay una escena de esto, porque es impresionante. Y, y igual, me dio mucha risa esta, esta escena de... Bueno, risa y también como impresión, ¿no? De, de que Soya, a pesar de sus dudas, como ya vimos eh, cuando se estaba liberando de, de esta cosa de Ámbar, eh, ten, tenía esta duda de que, bueno, yo no soy hacedora, ¿no? Este es el, el don de... De Gregory De
0: Elisabeta.
1: Ah, perdón, cierto, de Elisabeta, tienes razón, de Elisabeta. Esto no, no, no me corresponde a mí, pero bueno, siempre va a ser algo ajeno, siempre va a ser algo extraño, pero lo puedo hacer. Y empieza ¿no? a, a, a concentrarse en las partículas que forman las escamas y, y todo esto. Así que vemos cómo nuevamente está rompiendo como los bordes, no solamente dentro de su orden, sino ahora, ahora sí fuera de su orden.
0: Sí, yo también estaba impactada con esa escena porque creo que lo mencionábamos en, en episodios anteriores de que, bueno, a lo mejor estos límites que conocen dentro de la misma orden, pues hasta cierto punto podrían ser un poco sencillos de, de pasar. Eh, que pues ya lo veíamos aquí, ¿no? Que pues logra manipular estos poderes de, de una gita mareas. Eh, me parece que es en este mismo bloque donde también hace uso de, del fuego como un inferni. Pero... Pues ya pasarte a otra orden es algo completamente distinto, algo para lo que de plano nunca tuvo entrenamiento, pero ya yo creo que con este mismo entrenamiento que estuvo teniendo Yuris se estuvo como que centrando, ¿no? O sea, tratando de encontrar esa conexión con, con eh, la creación. Y, y wow, digo, ella misma admite de que pues esto todavía me va a llevar mucho trabajo, ¿no? Como que es algo que no, con lo que a lo mejor no, nunca voy a ser una experta, pero, pero logra hacerlo. Entonces, no sé, me imagino como que a lo mejor en este momento que hizo las, los brazaletes a lo mejor quedó como algo burdo por, por la misma inexperiencia que, que tiene, pero es todo una proeza el hecho de que lo haya logrado. Entonces, bien por Soya, quién sabe hasta dónde, hasta dónde vaya a seguir creciendo su poder en, en los capítulos que nos quedan y en el siguiente libro, pues habrá que, habrá que seguir viendo, ¿no? Entonces, por lo pronto, pues, ya por lo menos con el poder de, de Yuri's está un poco más preparada para poder enfrentarse con Elizabeta.
1: ¿Qué enfrentamiento con Elizabeth? El hecho que la fue envolviendo en la misma conversación, eso me sorprendió porque la dejó hablar, ¿no? De que sí, yo, lo, yo hice esto y hice esto otro y seguro quiere saber de, de mis heridas y mi pasado y bla, bla, bla. Y, y Elizabeta se agarró hablando, ¿no? Y soy en todo este momento empezó a mover ahí las cosas y se acomodó y puso todo en posición y órale, ¿no? No, no esperaba que fuera a atacar al cuerpo del oscuro. Como que esperé, no sé, que se enfocara en Nicolai o que se enfocara en, en Elizabeth directamente y no, no me imaginé que fuera tras el cuerpo del, del oscuro. ¿A ti qué te pareció esta parte?
0: Típico de villano que se ponen a contar todo su plan. Típico. <risa> aunque aunque hubo una parte en la que Elizabeth le dice qué crees que te voy a empezar a contar todo mi plan acerca de la paz que vamos a lograr y un mundo sin fronteras, bla, bla, bla. Y yo, pues como quiera, estás hablando. <risa> Entonces, pero sí, yo también, eh, la verdad es que estos, estos últimos capítulos admito que los estoy leyendo prácticamente a ciegas. O sea, tengo mis memorias muy, muy borrosas eh, de lo poco que recuerdo sobre las primeras lecturas que tuve. Entonces, tampoco recordaba que fuera directo por El Cuerpo del Oscuro. Creo que es entendible. Digo, también por, por el hecho de... De lo que está tratando de detener, ¿no? O sea, una, una cosa es obviamente tratar de detener a Elisabetta con su plan, pero el... Digamos que el corazón del plan es el oscuro, ¿no? Devolverle su, su espíritu, devolverle sus poderes. Entonces, realmente, si, si quiere como que terminar este problema de raíz, pues lo, lo lógico era deshacerse, ¿no? Del cuerpo del oscuro. Que, por cierto, eh, algo, algo que sí... Es que, que sigo sin... Bueno, más bien que no, ya nos lo aclaran durante este bloque, pero que era una de las dudas que traíamos era que cómo se hizo Elisabetta con ese cuerpo, ¿no? Y, y Soya se lo llega a cuestionar ella misma, ¿no? De que, oye, pues es que cuando quemamos a Alina, entre comillas, pues nosotros hicimos ese cambio del cuerpo. y Dice, ¿cómo, cómo nos aseguramos de que el cuerpo del oscuro, pues no hicieron sus seguidores algo similar? Y luego ya nos revela Elisabetta, ¿no? Que ella misma fue quien recuperó el cuerpo de Entre las Arenas y puso un, una falsificación... Entonces, me sigue quedando esta duda de cómo han estado visualizando el mundo exterior durante todo este tiempo que han estado atrapados en la sombra, pero bueno, ya la verdad es que a estas alturas no sé si en algún momento nos lo vayan a aclarar, digo, considerando que ya no tenemos a Yuris, Grigori, no, no me quedó muy claro si ya lo perdimos también, sí. también muy cruel todo lo de, lo del pobre Grigori, ahí como, ay no, no quiero ni pensar en lo que le estaban haciendo a él. Eh, entonces sí, estoy sigo, sigo un poco confundida, pero, pero en sí como el hecho de ver a Soya quemar todos estos árboles y llegar hasta el oscuro estuvo bastante impresionante.
1: Sí, estuvo impresionante y, y también el hecho, como dices, no sabemos cómo lo visualizaban, si tenían, no sé, me imagino como que el típico villano en su sala de, de, seguri como de seguridad con todas <risas> las cámaras, visualizando así. Haz de cuenta. No, no sé si sea como algo de este tipo que tenga ahí su no sé su eh, como esfera y su una, cosa, bola, de una bola de cristal ándale. <risa> una bola de cristal o o qué una bola de ámbar tal vez pero es es curioso porque cómo sabe a, a quién llegar y todo entiendo que tal vez lo del lo oscuro sea más fácil porque era el mismo espacio físico porque estaban en la sombra cuando murió entonces tendría como más sentido, pero aún así no nos explica todo lo demás, que como dices, a estas alturas tal vez ya nunca lo expliquen y queda un gran hueco por ahí, pero es un bloque muy intenso porque, o sea, ya no entendí muchas cosas, quedaron como bastantes dudas en este bloque también, porque menciona algo que dice, hoy había una sombra que emergía del fuego como intentando escapar del calor, que esto fue en el momento en el que empieza a quemar el, el cuerpo y el, esta pues pira funeraria, ¿no? Del de, de, de oscuro. Así que, ¿qué fue lo que escapó? ¿O era parte de lo mismo de, de, del monstruo de Nikolai? Pero y también con lo de Nikolai, ya no sabemos bien qué rollo, porque solo nos dicen que le sacó la espina y empezó a sangrar sangre negra. Y luego ya, Soya empieza a atacar a, a Elizabeth y mata a Elizabeth y ya. Y luego Soy se desmaya. Así que, ¿qué pasó?
0: Sí, yo también estoy muy confundida con muchas cosas, usualmente pierdo como que el hilo cuando son este tipo de escenas tan llenas de acción y como que pasa una cosa y luego pasa la otra y si de por sí ya, por, ya lo traía como medio borroso, pensé que a lo mejor ahora que lo estoy leyendo en español me quedaría un poco más claro, <risa> pero, pero sigue sigue habiendo como que este... No sé, esta niebla en mi cabeza cuando. cuando me imagino toda, toda esta escena. Pero bueno, por lo pronto, el hecho es que ya. se deshizo de Elizabeth usando su propio bosque en contra de ella. De alguna manera, Soya agarra el control de toda esta. Pues de toda esta creación, ¿no? De Elizabeth, de toda la, la savia que hay dentro de del bosque y, y empieza a clavarle todas estas espinas, también es una escena bastante impactante, bastante fuerte. Sí, me, me impactó mucho, pero no, no me esperaba menos y es, es poco comparado a lo que Elizabeth se, se merecía después de todo lo que hizo. Entonces, pues es lo importante que ya, que ya no la vamos a volver a ver, espero. Aunque bueno, con esto del oscuro ya no me queda nada claro.
1: <risa>
0: eh, y sí, también estoy un poco. Con consternada y contrariada con esa frase de la sombra negra que surgió de la pira, ya no sé si es parte del mismo monstruo que es tipo del monstruo que tenía Nikolai o, o ¿qué rayos está pasando? no sé, no sé, estoy estoy asustada <risa> ya no sé qué va a pasar, o sea no, no sé si ya se quemó el cuerpo del oscuro, ahora sí, para siempre, pero... Pero nada, creo que no, no descansaré hasta que hayamos terminado este libro y sepamos con certeza qué está pasando.
1: Así es, y con eso terminamos los dos capítulos de Soya y continuaremos con el capítulo 33 y 35 desde el punto de vista de Nina, que la habíamos dejado a ella, a Adric, a Leoni y a Han huyendo de la del de esta fábrica, de esta bodega de municiones donde rescataron a las chicas Grishas junto con sus bebés y pues estaban tratando de abrirles eh, el, la parte del dragón donde iban y en esta parte ya lo abren, los descubren y la sorpresa con todas las reacciones de la gente del pueblo que empiezan a reconocer a las chicas que van ahí se dan cuenta de, de que no se habían ido, no habían escapado, no habían huido sino que las habían tomado para estos experimentos y wow, se me hizo desgarrador esta, esta escena donde la, el, el pescador reconoce a su hermana no, y el soldado de no, deja, déjala ahí que no sé qué, es una prisionera que no es mi hermana. O sea, ya, lárgate, es mi hermana, ¿no? Y la, la ayuda. Entonces estas reacciones de cómo empiezan todos a reconocer a las demás chicas se me hizo súper fuerte y, y muy importante, ¿no? Para empezar este, este proceso que decía Nina, ¿no? De poder sanar al pueblo, de, de poquito a poquito mostrar estas cosas de. de que puedan ver a los grishas como humanos y puedan ver también de cómo los han engañado, les han vendido estas mentiras sobre los grishas y que su gobierno los está mintiendo, ¿no? De todo lo que están haciendo y sacando provecho de los grishas cuando predican eh, que deben, deben de odiarlos y que no son naturales, no son humanos, etc. Así que, ¿qué bloque tan fuerte nos tocó esta vez?
0: De verdad estoy en shock con este bloque de capítulos de Nina porque de entrada no recordaba nada, se los dije el episodio pasado, o sea, cuando, cuando los atrapan estos soldados en, el, en el, la carroza esta que llevan, dije, wow, o sea, Cero recordaba, medio recordaba lo de, la, lo de la fábrica y pues obviamente lo de las mujeres embarazadas y así, pero ya de aquí en adelante estaba en Cero's. Entonces sí no recordaba cómo se las iban a ingeniar para escapar y el hecho de que <ríe> me da mucha risa que ni nada empezó de que auxilio, auxilio y vinieron estos pescadores no a, a ayudarles. Y sí, como dices, es todo todo un shock para, para pues el pueblo, ¿no? Fierdano, el poder encontrar a, a hermanas, amigas, vecinas que, que ellos pensaban que pues se habían desvanecido, que se habían ido de la noche a la mañana y empezar a abrir los ojos un poquito a a la realidad, ¿no? De la, de las cosas, de cómo el ejército pues está experimentando con todas estas mujeres y que empiecen a agarrar un poco de conciencia, ¿no? De que pues no dejan de ser su familia, sus amigos, etcétera. O sea, por más que, que el ejército les quiera, o el ejército, el gobierno, los, los reyes, etcétera, etcétera, que les quieran estar metiendo esta idea de que pues, los grises son malos y demás, pues. El día de mañana podría ser. Tu hija, ¿verdad? Entonces, creo que se avecina un cambio, creo que esto podría ser como que el detonante, ¿no? Como, como bien era lo que planeaban hacer Nina y, y Metallas, podría ser aquí donde inicie como que esa pequeña llamita que luego vaya, vaya encendiendo muchísimo más pero pero sí, wow, no, estos, estos capítulos estaba yo impactadísima, porque luego también tenemos lo de la explosión de la fábrica, y creo que aquí ya es donde se nos revela lo que mencionábamos en el episodio pasado, que no sabíamos cuál era este plan secreto que tenía Nina, y ya como que me hizo clic aquí, fue de, oh, esto es lo que les estaba ocultando.
1: Pequeño detalle, modificó los explosivos para causar, eh, pues, este, ¿cómo se le llama? Como es una avalancha, pero... Bueno, este río que fluyera por donde no debía fluir, donde no estaba fluyendo. Y, y me sorprende también la confianza de Nina en Adric y Leoni, porque sabía que lo iban a hacer. No? Sabía que iban a, a poder combinar o a usar en conjunto sus poderes para salvar eh, a, a la gente y limpiar el agua, sobre todo. Limpiar el agua delante de todos. Eso, eso me gustó. Siento que realmente la confianza que tiene Nina en ellos pues tal vez es mayor que la que ellos le tienen a ella después de todas las cosas que ha hecho mal <ríe> o escondidas. Pero estuvo, estuvo bien, digo, tomó un riesgo enorme y como le dice más adelante a Azric de que fue un truco de, de ladrones, ¿no? Ella misma se lo dice, es un truco de, de ladrones, de, de dice, dice otra vez, de timadores. Entonces, es lo que aprendió en Caterham. Y, y bien aplicado, ¿no? Porque sabía qué es lo que necesitaban, tenía que ser un milagro. Y, y los fiordanos van a ver todo eso como un milagro, sobre todo cuando Nina se avienta rápidamente a hacer este, <ríe> este árbol, que es el símbolo que, que representa a Jell, al dios de los fiordanos lo hace de hueso. Obviamente blanco, como sabemos que el árbol es, es blanco en el que tienen en, en, en la corte de hielo, entonces... Es súper impactante para la gente de que, wow, no nada más viste a la gente hacer milagros, o sea, viste el agua y separarse y la nube de este veneno, sino que también ves algo físico ahí también que quedó no como, un, como si fuera un monumento no a, a la situación que, que, que vivieron. Se me hizo súper, un buen toque para de Nina <risa> haber hecho este detalle.
0: Primero que nada, quiero decir que la escena en donde Adric y Leoni usan en conjunto sus poderes para, para salvar al pueblo, para abrir las aguas y dividir el agua del veneno. ¡Wow! Se me puso la piel chinita. Parece que es algo, algo común últimamente en estos últimos bloques, pero lo leí como tres veces porque en mi cabeza lo veía y era ¡Wow! O sea, era impresionante. Veía a Drake así parado y como que súper imponente. No, no, qué hermoso, qué hermosa escena. Y, y sí, esto, de, esto del árbol, igual no me, no, me, no me lo esperaba, no lo recordaba en absoluto. Y me daba mucha risa porque, pobre Nina, <ríe> me daba risa que decía, menos mal que Metallas no está aquí para ver lo que estoy haciendo con, <ríe> con la idea de su Dios, porque si no, no se lo hubiera acabado con el sermón que Metallas le hubiera dado. Pero pues era, como dices, era necesario, ¿no? O sea, era esta manifestación física que los fierdanos necesitan para convencerse de este milagro que bueno, detrás de bambalinas sabemos que no lo fue, pero al final del día es, es, es lo mismo, ¿no? o sea, venimos con toda la historia de, de los santos que parece ser que todos estos santos pues realmente eran Grisha, entonces ¿quién, quién dice que así como están proclamando ahorita a Adric y a Leoni estos nuevos santos modernos, pues que en su momento todos los santos que se conocen en la historia, pues sus hazañas no fueron similares a esta, ¿no?
1: Sí, así es y me gusta también la naturalidad con lo que, con la que Nina empieza de que alabado sea gel ¿no? Y se hincan, todos se rodillan y mmm, habla de los nuevos santos, ¿no? Imagino que Adri y Leoni, Leoni han de haber estado súper enojados de qué le pasa a esta niña, qué está haciendo. ¿Por qué nos hace esto sin avisarnos? Pero pero sí es, es algo como como lo que lo que dices, necesitaban esto y también, no sé, ¿qué tal si gel también fue un fue un Grisha. Digo, no sabemos el origen de la, de la devoción a Jell. No sé si en algún momento se vaya a abordar más adelante, o si nos va a dar como que, tal vez en algún futuro, algún otro libro eh, sobre, más sobre historia de Fjerdas, es algo interesante explorar, porque no sabemos de dónde viene esta devoción. Así que, tal vez también era un Grisha, tal vez sus hazañas empezaron así. Entonces, hay que ver qué espera los Fierdanos con estos planes que tiene Nina, porque al Todavía al final de este capítulo vemos que, que los planes van más allá, ¿no? Todo esto que discute con, con Han sobre los planes que tienen para el futuro son muy interesantes. Pero antes de esto, vemos cómo ya Nina se quita esta máscara, por así decirlo, ante, ante Han. Y Han ya como que le hizo sentido, ¿no? Todo lo que estaba pasando con lo que está viendo y dice, es que eres Nina Sénic. No recordaba esto para nada y fue de que, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿En qué momento? ¿Cómo supo? Impactada, impactada
0: Yo la verdad esperaba que Hans se enojara más Por el hecho no sí. solo de que la persona que tiene adelante es quien casi mata a su papá ya dos veces este, <risa> eh, Que por cierto ya entendí por qué no habían dejado a Jarbrom ahí nada más a un costado de la fábrica verdad? Después de semejante explosión pues creo que era lo mismo que condenarlo a muerte Paréntesis eh, pero sí, esperaba, esperaba como una reacción un poco más explosiva de parte de Han muy maduro de su parte la manera en la que se lo tomó eh, no recordaba este título que, que los fiordanos le dan a, a Nina de la bruja de los cadáveres <risa> pero bueno a, adecuado realmente fuera del hecho de que él sigue llamando a la bruja ¿verdad? pero eh, y sí, digo me da gusto que Nina ya por fin pues pueda como revelarle, ¿no?, su verdadera identidad y que, y que pueda como poner todas estas cartas sobre la mesa, ¿no? Decirle que, oye, pues es que yo estoy haciendo mi trabajo, o sea, no dejo de ser una agente una al servicio de, de Ravka, de mi pueblo, pero pues estoy para ayudar a gente como tú, o sea, Grishas es que no pueden vivir libremente en este país. Entonces va a, estar, va a estar interesante, ahorita que ya sabemos que Nina pues no tiene planes de regresar a, a Ravka, que planea pues continuar acá en Fierda liberando Grishas y que pues quiera hacerlo con el con la ayuda de Han, creo que va a estar interesante ver la dinámica de ellas dos ahora que pues ya, ya se revelaron todos estos secretos.
1: ¿Y qué tal la reacción de Adric cuando escucha, no? Que, que le dice a Han, ya no más mentiras, se acabaron las mentiras. Y, y se descubre no también lo que decíamos de, de esta misión secreta. Y todo... Como la justificación ¿no? que le da Nina ante su, su actuar. Se me hizo muy interesante para, para Adric. Aunque no la apruebe, eh, sabe ¿no? que tiene poder, que este milagro a milagro, pueblo a pueblo, puede, pues puede cambiar. ¿no? Ya sabemos ¿no? que hay, hay dentro de Fierda hay gente que está pues, venerando a, San, a Santa Lina, que hay pequeños eh, señales, ¿no? que incluso es su, su símbolo para... para como clamar que es un, un refugio, un lugar seguro para Grishas. Entonces, la, esta devoción se puede extender y Nina ya, ya lo ha visto, así que tiene esta fe de que pueden lograrlo si como van de pueblo en pueblo, aunque Adric no quiera, porque obviamente no, la misión de ellos como soldados o inteligencia de Rapka no es convertir a los fierdanos a la, a la devoción a los santos para que cambien su visión los Grishas, eso no es su, su objetivo. Pero Nina, pues creo que tiene, sobre todo por esta promesa que le hace a, a Matthias de guarda, guarda algo de misericordia para mi pueblo. Entonces Nina se lo ha tomado muy en serio y, y es bueno, no me da gusto que pueda honrar esta palabra que, que le dio a Mathias, y también que pueda ser fiel a sus, a sus principios donde ella siempre ha visto este, estos dones, Grisha, ¿no? Como un, como, un, como un regalo, como un beneficio, como algo bueno para la vida y no como, como lo ven los fierdanos. Así que, muy bien por Nina. Sí, siento que va a estar interesante la dinámica, sobre todo porque vemos que Nina eh, tiene ahí como sus sentimientos por Han. Así que vamos a ver qué, cómo más se desarrolla esta, esta historia, en qué tantas, en qué tantas áreas. Y, y pues bueno, creo que Adric no es el más contento, no es el más feliz. Sobre todo porque se, se enteran ¿no? de lo que Nina les, les, les estuvo ahí escondiendo, ocultando sobre el plan de amenaza de muerte para Nicolai.
0: Sí, va a, estar, va a estar interesante ver cómo, cómo se desarrolla ahora todo esto del lado de Ravka, ¿no? Todo lo de este contendiente al trono y demás. Pero por lo pronto, pues ya vemos ¿no? que vamos a dejar a Nina de este lado eh, ya sin Adric y sin Leoni. Y hubo algo sobre el cierre de este capítulo que me llamó mucho la atención, que nada más le dice, ¿no? Que pues se va a quedar ahí, que ya sabe lo que tiene que hacer, y Adric solamente menciona de que no puede ser que quieras, y lo, nos lo dejan abierto, ¿no? Y nada más le dice, es que allí no vamos a tener forma de contactar contigo, no vas a tener aliados, y Nina solo nos dice, pues tendré que abrir un boquete en la pared, entonces... No miento cuando les digo que no recuerdo qué pasa en los siguientes capítulos, en el siguiente libro, pero esto claramente es una referencia a la corte de hielo. Al boquete que abre. Boquete es poco decir, ¿verdad? Abrieron un hueco para que saliera el tanque. Entonces, no sé si planea tratar de infiltrarse nuevamente a la corte de hielo o algo por el estilo junto con Han.
1: No, no lo he visto de esta manera. Creí que simplemente era una... Una referencia o una metáfora de, bueno, tendré que encontrar otra salida, ¿no? Seré más creativa con mis soluciones. <risa> no, no creí que fuera una referencia a la corte de hielo, pero puede ser. Muchas gracias por acompañarnos. Eso es todo por esta semana y los esperamos en el próximo episodio donde vamos a estar discutiendo los capítulos del 36 hasta el final del libro El rey marcado.
0: Y sin más por el momento nos despedimos sin llantos,
1: sin funerales.